0: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute ein echtes Schmankerl für euch. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Ich habe in der Vergangenheit schon mal mit dem lieben Peter Vosshage von Pflegemarkt.com eine Episode aufgenommen. Und da haben wir halt gemerkt, ey, wir sind eigentlich so ziemlich auf einer Wellenlänge. Wir haben eigentlich Themen, über die wir stundenlang quatschen können. Ja, also warum machen wir das nicht auch vor dem Mikrofon? Weil ich glaube, ich habe ein paar ganz äh, nette Insights mittlerweile in den Markt durch meine Gespräche, auch durch die Arbeit beim Care-Table. Der Peter sowieso, der macht das ja auch schon viel, viel länger als ich. Gehört da quasi schon mit zur alten Garde fast und hat mit Pflegemarken kommen auch das ganze Zahlenmaterial, äh, über das man dann auch mal sprechen kann. Also da gibt es transparente, zahlenbasierte Einblicke. Und wir haben uns gesagt, naja, wir machen da so ein kleines... Stammgastformat drum raus. Also ich habe ihn dann angesprochen, und gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Wollen wir uns nicht einmal im Monat mal vor's Mikrofon setzen und über ein bestimmtes Thema basierend auf Zahlen und Fakten sprechen? Und er war dann ja, doch, recht schnell davon angetan, wollte ich sagen. Oder Peter, was sagst du? Du hast relativ schnell ja gesagt. <lacht>
1: genau, also das äh, habe ich da habe ich keine keine Sekunde überlegt, weil ich wurde ähm, auch oft angesprochen auf dem Podcast, ähm, es kam gut an, äh, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, obwohl es mein, mein erster Podcast war, ähm, hatte ich das Gefühl, äh, dass das Format äh, funktioniert und äh, auch, 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 man, auch man Zahlen mit dem Format transportieren kann, ähm, nicht ganz einfach und äh, wir haben uns heute äh, viel vorbereitet, äh, ich habe die Zahlen analysiert, die Kollegen haben mir geholfen und ähm, ich würde gerne dieses Format einmal im Monat machen, weil es im Markt so viele Themen gibt, die uns bewegen und ähm, letztendlich müssen wir auf Zahlen, äh, Daten aufbauen, um Entscheidungen zu treffen für die Zukunft.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir und äh, heute haben wir uns ein ambitioniertes Thema vorgenommen, das Thema Tagespflegen nämlich und äh, da ist in den letzten Jahren ganz, ganz viel passiert. Also ich bin ehrlich, ich hatte nicht auf dem Schirm A, dass es doch mittlerweile so viele Tagespflegen gibt und B, wie schnell die eigentlich aus dem Boden äh, gesprießen. Damit sind wir wirklich mitten drin im Thema. Also hol uns doch mal ab, Peter. Ähm, was gibt es zu Tagespflegen
1: aktuell so zu sagen? <lacht> also ich glaube, dass die Tagespflege als Konzept oder sogar als Produkt äh, am Ende ähm, sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, ich vergleiche das gerne mit der, mit der, mit der Kita, mit der Kinderbetreuung. Weil die Konzepte etwas ähnlich sind. Ich bringe morgens ähm, die, die meinen Angehörigen in die Tagespflege. Es wird eine Tagesstruktur, ähm, wird für eine Tagesstruktur gesorgt. Und ähm, es gibt eine Mahlzeit, es gibt ähm, alle Möglichkeiten, ähm, sich da tagsüber aufzuhalten. Ähm, es gibt eine pflegerische und eine soziale Betreuung. Und ähm, am Ende ähm, müssen wir diese Tagespflegekonzepte weiter stärken. Und wir sehen in den letzten fünf Jahren ein massives Wachstum, also über 50 Prozent Wachstum in den letzten fünf Jahren und wir sind von 70.000 auf über 100.000 Tagespflegeplätze gestiegen. Der Treiber für die Tagespflege ist natürlich im Wesentlichen auch, dass die Angebote niedrigschwellig aufgebaut werden müssen. Wir haben eine Verteilung in der Tagespflege zwischen Pflegediensten, betreutem Wohnen mit Tagespflegekonzept und Pflegeheim, und der überwiegende Teil der Tagespflege wird äh, durch, durch Pflegedienste betrieben und hat auch einen Vorteil, weil ich mit, der, ähm, mit den Kollegen, die in der Tagespflege arbeiten, oder andersrum, die, die, die Tagespflege ist interessant ähm, für Pflegekräfte, die eben nicht mehr fahren möchten oder die ähm, den schweren Alltag im Pflegeheim, der noch ein bisschen anders ist, äh, in der Tagespflege eben ähm, ähm, da mal ein bisschen, äh, ein bisschen einfacher gestalten können. Also, die Tagespflege ist ein gutes Konzept. Und äh, sehr interessant, also ähm, wenn in meinen Gesprächen mit den Betreibern ist es so, dass es für die Tagespflege einfacher ist, Mitarbeiter zu bekommen als für, für Pflegedienste ja. oder für Pflegeheime. Insofern ist das Wachstum irgendwo verständlich und ähm, äh, auch da nochmal, ähm, dass man im Kopf äh, bleiben muss, wir haben ähm, über, jetzt muss ich mal gucken hier, zwei Millionen, ähm, zwei Millionen Pflegebedürfte, die ein durch Angehörige betreut werden. Das heißt, auch da, die Tagespflege ist am Ende ähm, ein Ausgleich äh, zu der schweren Pflege zu Hause. Und äh, ich glaube, das wird auch in Zukunft äh, verstärkt genutzt werden. Obwohl es auch Probleme gibt, wo wir gleich noch zu kommen, weil die Auslastung äh, deutschlandweit nicht äh, bei weitem nicht äh, reicht.
0: Ja, also ich habe da, wenn man so off the record auch manchmal mit verschiedenen Trägern spricht, äh, so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass die Tagespflege ein wichtiges äh, Akquise-Tool ist, <lacht> ich nenne es jetzt einfach mal, äh, für, für, für andere Leistungen im Träger sind. Also, dass man sagt, okay, so Tagespflege ist dann so der erste Berührungspunkt, darüber kommen die rein, und dann merkt man, okay, ähm, im Laufe der Zeit verschlechtert sich da der, der kognitive, motorische Zustand, wie auch immer. Und äh, dann ist das eben auch gewissermaßen eine Überleitung eben zum Beispiel in ein stationäres Pflegeangebot oder zumindest in ein betreutes Wohnen, was ja dann auch oft zusammenhängt. Und ähm, das, was du angesprochen hast, dass man eben aktuell auch über zwei Millionen Pflegebedürftige hat, die von Angehörigen gepflegt haben, damit, darüber habe ich ja auch schon mal mit dem Andreas Wedeking ähm, so indirekt gesprochen, das ist der ähm, Geschäftsführer vom äh, Verband Katholische Altenhilfe Deutschland und der hat eben auch gesagt, naja, man darf nie außer Acht lassen, was die Pflege, darunter da zählt ja auch die Tagespflege, ähm, für einen indirekten Wert auch für die Wirtschaft hat, also nicht mal als ich sage mal, reines Lohn- und Brotgeschäft, sondern was ist denn, wenn ich dann eben für meine Eltern, die pflegebedürftig sind, keinen mehr finde, der die professionell versorgt. Dann muss ich in meinen Stunden runtergehen, dann fehlt diese Arbeitsleistung, dann fehlt es an Produktivität sozusagen in der Gesamtwirtschaft. Das hat ja auch wirklich eine komplette Auswirkung auf die gesamte Volkswirtschaft sozusagen. Und von daher ist es eigentlich wichtig, dass man diese Kapazitäten erhöht, ob jetzt in Form von stationären Einrichtungen, ob jetzt in Form von ambulanten Pflegediensten oder betreuten Wohnungen oder eben in Tagespflegen. Und daher fand ich das eigentlich schon, wir ja, hatten doch eine recht beeindruckende Zahl, dass man da seit äh, 2018 nochmal so zugelegt hat und äh, mittlerweile bei knapp äh, 6700 Standorten nur für Tagespflege sind. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Und ich glaube, was wir als Bild gut aufmalen können, ist, heute sieht man äh, Kleinkinder durch die Videokonferenzen laufen, äh, wenn sie gerade nicht in der Kita sein können oder irgendwas anderes ist. Und in zehn Jahren wird hinten im Hintergrund äh, der Senior Canasta spielen. Und ich muss die Pflege gewährleisten. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, ein guter Punkt, ähm, weil wir auch gerade diese Woche die ähm, Entwicklung analysiert haben. Wir müssen uns klar werden, ähm, auch wie das zahlentechnisch aussieht, äh, mit was für einer Wucht diese, Pflege, diese Menge an Pflegebedürftigen auf uns zukommt. Wir haben aktuell ähm, Stand 2019, das ist die offiziellste Statistik, die wir bekommen können, über 150.000 Pflegekräfte, die über 60 Jahre alt sind. Und ähm, die Stand heute mit einem Renteneintrittsalter von 64 wahrscheinlich ausgetreten sind. Und wenn ich dann ähm, die Ausbildungszahlen ansehe, wir haben 50.000 Auszubildende pro Jahr, von denen statistisch 30 Prozent abbrechen. Das ähm, ist so ein Daumenwert, der, den man finden kann. Das heißt, wir haben ungefähr 35.000 neue Pflegekräfte, die sich aber auch wieder aufteilen, ambulant, stationär, Krankenhaus. Und ähm, das ist ähm, nicht ausreichend. Das heißt, wir wachsen in der Beschäftigtenzahl nicht. Und ähm, wir haben lange gesucht, aber ungefähr 16.000 äh, Pflegekräfte wurden im Jahr 2020 ähm, aus dem Ausland akquiriert. Und wenn man die Zahlen summiert, dann kommen wir vielleicht auf ein Plus, Minus, Null, äh, wenn wir Glück haben. Und äh, man sieht, die Anzahl der Beschäftigten ist die letzten Jahre. Das Wachstum ist kontinuierlich zurückgegangen. Und ähm, ich glaube, wir haben die den, den Trendwende geschafft. dass die, die Arbeitsbedingungen, klar müssen wir die noch verstärken, aber wir haben gute Löhne. Wir haben gute Strukturen geschaffen. Wir haben, sind eine professionelle Pflege. Wir haben oft richtig gute Gebäude. Ähm, natürlich nicht überall, aber die Pflege ist aufgewertet worden. Sie ist auch, glaube ich, in aller, aller Köpfe. Also als ich angefangen habe ähm, 2008 mit der Pflege, da war das bei meinen Freunden, bei meinen Bekannten und Verwandten überhaupt kein Thema. Und die, die vielleicht etwas älter waren, ja, die waren da schon mal in Berührung gekommen mit, aber heute ist Pflege allgegenwärtig. Und äh, das haben wir geschafft. Wir sind mit der Pflege ähm, in der breiten Masse angekommen. Es ist ein Bewusstsein geschaffen worden und wir haben die Pflege aufgewertet. Natürlich müssen wir noch was tun, aber wir haben sie aufgewertet und Jetzt sehen das auch alle Leute, weil die Kosten in der Pflege steigen, weil wir sie aufgewertet haben. Und das führt natürlich auch dazu, und ähm, das ist vielleicht die Überleitung zur Auslastung, ähm, wir sehen eine Auslastung auf den Krankenkassenzahlen, die veröffentlicht werden, auf den gängigen Portalen, die ähm, Pflegelotse und äh, AOK-Navigator und Co. Ähm, werden Auslastungszahlen veröffentlichen, die wahrscheinlich, so wie wir das jetzt sehen können, pro Monat nicht ganz so doll schwanken. Ich weiß nicht, ob die ähm, Aktualität da Gewährleistet ist, aber die einmalige Aufnahme sieht, ähm, zeigt uns, dass wir knapp über 70 Prozent Auslastung haben. Hat, ähm, mhm. kaufmännisch, Zu wenig, kaufmännisch oder? überhaupt gar nicht funktionieren kann. Jedenfalls nicht bei kleinen Tagespflegen, wenn ich 12, 10, 12 Plätze habe. Mhm. Und da ist auch ein, ein großes Problem, glaube ich, in dem Konzept, weil die Tagespflege funktioniert ja wie ein Hotel. Ich kann mich jeden Tag ab- und anmelden. Das heißt, ich muss eigentlich dieses diese Auslastung ständig steuern, also Marketing und Vertrieb machen, Wartelisten produzieren, wie ein Hotel. Es gibt aber kein Portal in der Tagespflege, wo ich das mal eben buchen kann oder wo ich mein, vielleicht auch Preise mal steigern kann, wenn eine Überkapazität ist. All diese Konzepte kennen wir in der Tagespflege nicht und da werden die Betreiber ein Stück weit auch allein gelassen. Also wenn sie die nicht Tagespflege nicht auslasten können, dann ist es halt ihr Problem, weil es gibt keine Vorhalte. Ähm, Kosten, kein Vorhaltekostenausgleich. Ne? Und ähm, das ist ein Problem, weil ich glaube, dass die Tagespflege ein Schlüssel sein kann, um diese äh, Last an Pflegebedürftigen, die ist ja nun mal eine Last in dem Moment erstmal, wir müssen die irgendwie schultern ähm, und die Tagespflege ist ein Schlüsselkonzept.
0: Aber heißt das, in Zukunft ist die Tagespflege ein Luxusprodukt, ehrlich gesagt? Das ist einfach zu teuer geworden für, für, für Angehörige oder für Pflegebedürftige, das in Anspruch zu nehmen? Ich glaube, dass die Pflege
1: teurer wird, die wird äh, wir haben jetzt wieder eine Lohnsteigerung äh, vor, vor der Brust und ähm, sie wird einen größeren Teil des Gesamtbudgets im Alter einnehmen. Und ich glaube, das wird allen bewusst und das erschreckt natürlich auch den einen oder anderen. Dann ist der ähm, Ruf äh, nach der Politik groß, aber am Ende ist es, äh, die Kosten sind da. Also die, wir werden diese Kosten haben, und das liegt natürlich auch ein bisschen an dem, an dem, ähm, an dem Thema, dass wir werden alle älter. Ne? Ich weiß nicht, wie deine Lebenserwartung ist. Äh, meine ist wahrscheinlich auch schon irgendwie über 90. Und äh, wir können halt viel machen. Und ähm, ich habe äh, das mein, mein, mit meinem Kollegen diskutiert. Und da ist man natürlich immer schnell bei so einer Diskussion. Da geht es um Ethik und Menschlichkeit. Und ähm, früher hieß es mal, äh, satt und sauber. Das würde nicht reichen. Ähm, und ähm, ich bin jetzt mal ketzerisch und mache hier den, äh, den Bösewicht. Ähm, für mein, mein Anliegen ist es nicht, dass sich nur 20 der Pflegebedürftigen die beste Pflege leisten können, die wir uns ausdenken können oder die wir uns vorstellen können. Also, dass Menschen Mögliche für 20 zu leisten, sondern ich würde mir wünschen, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir auch auf Quantität gucken und sagen, okay, wir möchten das Nötige für jeden leisten. Also satt, sauber, schmerzfrei und sozial integriert das ist die 4s ähm, jetzt mal also, so eine these ne? weil wenn ich mir was ich möchte nicht dass wir tolle pflegeheime haben und tolle betreute wohnen und tolle tagespflegen und äh, für ein drittel äh, so wie heute dass äh, dass wir das schaffen und die anderen müssen zu hause alleine äh, äh, gucken wie sie klarkommen und das ist ja ein bisschen das wo wir hinlaufen ne? und ähm, äh, ja. da muss man klar sagen ähm, müssen wir vielleicht gucken was die was die kita die kinderbetreuung ähm, leistet und ähm, da gibt es Konzepte wie die, wie die Betriebskita. Vielleicht gibt es irgendwann die Betriebstagespflege.
0: <lacht> ja, das wäre das finde ich zum Beispiel spannend. Also, wie kommt man aus dieser Misere raus? Also, anscheinend, Tagespflegen sind ja jetzt nicht in allen Fällen, du hast gesagt, basierend auf der Auslastung ein, ein tolles Geschäft für die Träger. Oft wahrscheinlich sogar ein, ein Thema, wo man noch zusätzlich Mittel, mittel reinsteckt. Aber wie kriegt man es denn trotzdem hin, dass möglichst vielen, also wer, wer bezahlt es am Ende sozusagen? Also, wer bezahlt am Ende den in Anführungszeichen, Luxus, Tagespflege zum Beispiel. Und da finde ich deinen Ansatz, den du gerade genannt hast, eigentlich schon ganz spannend, dass man sagt, okay, aktuell gibt es äh, Betriebskitas, gibt es vielleicht in Zukunft auch Betriebstagespflegen, wo dann eben die Wirtschaft selbst merkt, oh Mensch, wenn wir jetzt hier nicht intervenieren, wenn wir jetzt hier nicht unseren Mitarbeitenden ähm, in der Pflege, der Angehörigen was abnehmen, dann gehen die in den Stunden runter, so wie wir es eben gerade halt schon beschrieben haben. Also also, weißt, also kennst du solche Konzepte? Gibt es sowas eigentlich schon? Oder ist das, ist das eher noch nicht verfügbar? Also,
1: wir haben vor... Ich würde sagen, fast zehn Jahren angefangen mit einem Konzept, das hieß damals Pflegezeit24. Also da wollten wir an Personalabteilungen antreten und sagen, kümmert euch genauso wie bei dem Thema ähm, Kinderkriegen letztendlich, also Elternzeit, Elterngeld, Mutterschutz. Das ist im, im, in den ähm, Personalabteilungen, hr abteilung ist das Standard. So, Da gibt es ein Prozedere. Ähm, bei Pflege war das immer noch so, ja, kommt mal vor, ähm, Wissen wir aber auch gar nicht ganz so genau und ähm, das hat sich die letzten Jahre gedreht und es gibt immer mehr Angebote, weil das Thema größer geworden ist, okay. aber ähm, ich habe noch nie davon gehört, dass einer eine Betriebstagespflege aufgemacht hat. Da also,
0: ja, habe ich auch noch in keiner Stellenbeschreibung gelesen, als Benefit zumindest. Genau, und das
1: ist, ich glaube, das wäre to ein totaler Schatz, einfach aus dem Grund, weil wir müssen Anreize setzen für sehr effizientes Handeln, ähm, weil wir die ganzen Ineffizienzen aus dem System rausholen müssen. Sonst wird es eine Kostenexplosion geben. Und ähm, wir haben ja im Moment ein bisschen diese Unterschwellig, diese Diskussion, Investoren, Unternehmertum in der Pflege, wäre das alles besser, wenn, äh, wenn das alles gemeinnützig oder kommunal wäre oder wir hätten gar kein Gewinninteresse. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist komplett falsch, weil wir müssen effizient handeln und wir müssen effizientes Handeln belohnen. Ähm, dass ich sage, wie schaffe ich es, dass die Pflegekräfte ähm, nicht im Auto sitzen, also ich, kein Appell gegen die ambulante Pflege, aber wenn wir drauf gucken und sagen, okay, wenn eine Pflegekraft eine halbe Stunde im Auto sitzt, ähm, dann äh, kann sie niemanden helfen, niemanden betreuen und äh, was bringt uns das? Ähm, und äh, wir sehen es auch, dass ambulante Pflege sich eben stärker aus dem ländlichen Raum zurückzieht, weil es nicht mehr gewährleistbar ist. Und da müssen wir uns auch klar an die Augen gucken und sagen, okay, das, das werden wir auch nicht wieder zurückholen. Wir müssen ähm, in Konzepten denken, wo wir am Engpass, und das ist die Pflegekraft, am Engpass sparen. Also weniger fahren, ähm, stärker zusammenziehen und dann effizient handeln. Und ähm, ich glaube, das, das würde zum Beispiel gut tun, wenn eine Tagespflege, wenn, weiß ich, Siemens oder wer auch immer eine Tagespflege aufmacht und sich selber mal so ein Konzept anguckt und das mit durchdenkt. das frisch ist. Äh, Gedanken gut in die Pflege kommen und sagt, wieso macht ihr das denn so? Mhm. Ähm, oder auch eine Idee, was ist, warum gibt es bei Kitas oder bei Kindern Tagesmütter ähm, und die Qualifikation einer Tagesmutter, ähm, ich habe mal meinen Kollegen gefragt, der bei einer war mit seinem, mit seinem Sohn, ähm, ich weiß gar nicht, wie hoch die aufgesetzt die, da, da ist, da gibt es jetzt nicht tausend Regeln für, eine ähm, da, Tagesmutter darf aber mehrere Kinder zu Hause betreuen und ich sage jetzt mal, können wir sowas nicht auch für Senioren machen? eine Tagespflegerinnenkreis, äh, ähm, äh, ne, wo ich sage, okay, ich habe eine eine kleine Gemeinde, da gibt es irgendwie sechs, sieben Senioren, die ähm, noch, noch rüstig sind, aber Betreuung brauchen, und ich mache ein Tagespflegerinnenkonzept. Und alles, alle solche Konzepte müssen wir durchdenken, um diesen Engpass an möglichst viele ähm, an viele ausrollen zu können oder vielen bereitzustellen zu können, weil das ähm, wird sonst ja. ein Fiasko. Ja,
0: und das zeigt halt mal wieder, Innovation muss nicht äh, digital sein, sondern Innovation, die kann in der Sozialwirtschaft eben auch konzeptionell sein, indem man eben solche Formen neu denkt. Und ich bin schon sehr gespannt, wann die ersten Stellenangebote auf einmal äh, dann eben die die Betriebstagespflege ähm, mit als Benefit auflisten, ehrlich gesagt. Ja, ansonsten, ähm, wenn man jetzt noch mehr äh, zu dem Thema erfahren möchte, lieber Peter, ähm, ihr habt da, glaube ich, auch noch ein paar, ich sag mal, Tiefere, äh, tiefere Analysen gefahren. Also ähm, was, was kannst du da noch
1: anbieten? Genau, wir können monatlich die Auslastung der Tagespflege in ganz Deutschland analysieren und bereitstellen und das werden wir auch veröffentlichen auf Pflegemarkt.com ähm, die ganzen globalen Statistiken. Einzelstatistiken wird es bei uns im Insight geben, genauso wie eine Übersicht über die top Topbetreiber mit den jeweiligen Auslastungen, also wirklich große Träger wie Advita oder der Pflegebutler mit zig Tagespflegen, auch sehr großen Konzepten und äh, um da auch einen Benchmark zu fahren für sich selber. Und ähm, wir werden diesem Tagespflegethema einen großen Raum geben auf Pflegemarkt.com datentechnisch, weil wir eben auch glauben, dass da noch eine ganze Menge mehr passieren wird und muss
0: Ja. Und eine Sache, die hatten wir im Vorhinein besprochen, die haben wir uns ausgedacht jetzt hier für die Community an Zuhörern. Ich werde ja, wie zu jeder Folge, auch zu dieser Folge hier, einen kleinen LinkedIn-Beitrag machen, in dem ich, ich so ein paar Kernpunkte zusammenfasse, das Gespräch vorstelle. Und da haben der Peter und ich uns gedacht, hm, wir bringen das mal auf ein anderes Level und sagen, okay, jeder, der das liked und entweder kommentiert oder mir äh, auch privat eine Nachricht schreiben muss ja nicht jeder öffentlich sehen sozusagen, der bekommt von Pflegemarkt.com mal für einen Standort so eine Analyse for free, dass man im Prinzip wirklich mal sehen kann, okay, an diesem Standort, wie ist denn im Umkreis von 5 bis 10 Kilometern da die Auslastung, äh, was gibt es denn da überhaupt für Konzepte und wie benchmarke ich vielleicht auch dagegen und äh, ja, da nochmal ganz lieben Dank Peter für dieses Angebot, ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Leute hier doch recht spannend.
1: Sehr gerne, wir freuen uns auf das Feedback und ähm, schreibt uns äh, gerne, uns beiden, äh, was euch gefallen hat, äh, was euch vielleicht auch nicht gefallen hat, was für Anregungen ihr habt, welche Themen wir auf den Tisch bringen sollen und ähm, ich glaube, wir haben schon ein nächstes Thema, äh, was wir in einem Monat machen wollen, was uns äh, unter den Nägeln brennt und zwar das Thema Insolvenzen. Ähm, haben wir auch gerade eine Analyse auf LinkedIn geteilt, auch auf Legemarkt und ähm, da geht es hoch her, äh, weil dass die Daten noch nicht ganz ganz schlüssig sind und jeder hat ein Bauchgefühl. Sind es jetzt die Gemeinnützigen, die Privaten, die Großen oder die Kleinen? Was passiert da draußen? Fallen überhaupt Kapazitäten weg? Ähm, weil die werden ja alle aufgefangen. Ähm, da kann ich ähm, sagen, dass dem nicht so ist. Und ähm, es gibt spannende Einblicke, die wir dann in der nächsten Folge, und dann würde ich einmal den Ball rüberspielen an meinen Kollegen den Sebastian Meisner und ähm, dann ähm, äh, wird er sich mal hier vorstellen und ähm, genau, die Daten präsentieren.
0: Na dann, Peter, danke schön, dass du da warst. Wir hören uns das nächste Mal im Dezember. Und ja, ich freue mich, dass du jetzt hier regelmäßig mal zu Gast bist.
1: Christoph, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz toll. Hat viel Spaß gemacht.